0: Podcast An der ETH Zürich ist ein Hauptfachstudium in Computerwissenschaften, heute Informatik, erst ab dem Jahr 1981 möglich. Obwohl verschiedene Kurse in Computerwissenschaften angeboten wurden, gab es keinen eigenen Studiengang und der Normalstudienplan für Studierende der Mathematik erlaubte als Nebenfach nur die theoretische Physik. Die Gründung des Hauptfachstudiengangs in Informatik ist vor allem von einer Gruppe von vier ETH-Professoren vorangetrieben worden. Einer davon ist Karl August Zehnder, mit dem das folgende Interview geführt wurde. Zehnder, heute emeritierter Professor der Informatik an der ETH Zürich, studierte dort Mathematik, belegte aber auch einen Kurs in Programmieren, der ihm die Computerwissenschaften näher brachte. Seine Dissertation verfasste er 1965 über die Computerberechnung von Stunden und Fahrplänen. Von 1966 bis 67 absolvierte Zehnder einen Forschungsaufenthalt am MIT. Nach seiner Rückkehr setzte er sich ab 1970 mit Niklaus Wirth, Heinz Ruttishauser und Peter Leuchli für die Gründung eines Hauptfachstudiengangs Informatik ein. Nach anfänglichem Widerstand von verschiedenen Seiten gelang dies und 1981 konnten bereits 110 Studierende ins erste und 23 ins fünfte Semester des Informatikstudiengangs eintreten. Im Gespräch mit Karl August Zehnder geht es um die Gründe für die im internationalen Vergleich späte Schaffung eines Hauptfachstudiengangs Informatik an der ETH Zürich. Herr Professor Zehnder, Sie sind 1967 an die ETH zurückgekehrt. Welche Situation bezüglich der Informatikausbildung haben Sie davor gefunden?
1: Wir haben damals bereits etwa 20 Jahre Informatik unter einem anderen Namen natürlich an der ETH gehabt. Also die ersten äh, selbstständigen Arbeiten wurden im Institut für Angewandte Mathematik gemacht, 1948 gegründet. Äh, der damalige Chef, Professor Eduard Stiefel, war vorher Professor für Geometrie und man hat innerhalb der ETH gesucht, ob jemand dieses neue Gebiet aufnehmen würde, man musste vom Zweiten Weltkrieg her, dass solche Dinge laufen und hat dann ein solches Institut gegründet. Und dieser erste Chef, also Stiefel, hat sofort nach Leuten gesucht, die auf diesem Gebiet etwas bereits konnten, und seine beiden Oberassistenten, äh, der spätere Professor Herz-Rüttishauser und der spätere, große Chef von Forschungslabors von IBM und von Braun-Boleri Baden, äh, also Ambrose Speiser, die waren dann als Oberassistenten. Und mit diesen hat man damals in den 50er Jahren ja einen Computer an der LDA gebaut, die AirMed, und hat gleichzeitig aber die Chance genutzt, einen existierenden Computer, der übrigens nicht elektronisch war, das war noch eine äh, Maschine auf mechanischer Basis. Also die Z4 äh, mit dieser Maschine äh, Experimente zu machen und zu rechnen. Man hat also hier systematisch aufgebaut und das war alles Forschung. Damals wurden die ersten Compiler entwickelt, nur damit man die Größenordnung sieht. Also alle diese Dinge sind, sind sehr früh. Ruth Ishauser hat eine Habilitation geschrieben 1951 über die automatische Rechenplanfertigung. Wenn man sich das überlegt, das ist also eine Frühzeit, die sehr große, auch internationale äh, Echos auslöste. Und äh, das war die Atmosphäre, die man hier hatte. Also es war viel da, es war international da und äh, das war auch durchaus anerkannt. Aber 1967 äh, gab es kein Hauptfach bei uns. In Amerika gab es damals bereits ein Hauptfach. In Deutschland und Frankreich kam 1969, 70 ein Hauptfach Informatik dazu, aber nicht bei uns. Nicht, wir hatten 1967 in der Lehre durchaus Hunderte von Studenten, weil wir für die anderen damaligen Abteilungen, also heute Departemente, Einführungsvorlesungen gaben. Und zwar große Hörsende voll. Wir waren also nicht niemand, aber wir hatten keine eigene Sache.
0: Die Informatik hat sich aus dem Institut für Angewandte Mathematik heraus ähm, entwickelt. entwickelt. Und Sie selbst haben auch Mathematik studiert. Wie erklären Sie sich den anfänglichen Widerstand der Mathematikprofessoren um 1973 gegen eine, einen Ausbau der Veranstaltungen im Fach Informatik?
1: Es waren nicht nur die Mathematiker, es waren im Prinzip einfach alle anderen Professoren an der ETH. Die Situation war so, dass natürlich alle ein bisschen für ihr Gebiet schauen und Angst haben, wenn etwas Neues kommt, nimmt man uns etwas weg, also Kredite und so weiter. Äh, bei den Mathematikern kam noch etwas anderes dazu. Die Mathematiker sind ja nicht teure Professuren, während äh, Professoren in anderen Bereichen, die haben natürlich ganz andere Größenordnungen von Mitteln. Bei den Mathematikern kamen zwei zusätzliche äh, Wenn- und aber dazu. Das eine war ganz klar, man nahm diese, äh, ich glaube jetzt in den Informatik, obwohl wir damals von Computerwissenschaften gesprochen haben, und äh, vor dem Computer sogar von Rechenmaschinen. Und äh, in dieser Zeit hat man äh, aber die Mathematiker gefunden, das sei alles irgendwie so auf der Stufe von Von Taschenrechnern. Die gab es zwar noch nicht, die, die, unsere Rechenmaschinen war so groß und kosteten 20.000 Franken, also eine Tastenrechenmaschine, die viel Spezies rechnen kann. Das waren also teure Geräte, aber äh, man hatte die Möglichkeit eben hier äh, nur wenig zu rechnen. Aber das war immer ein bisschen zweitrangig. Erstrangig ist die analytische Behandlung von Problemen und das ist also auf Mathematikerseite natürlich eines der Probleme, dass man die, die, die mechanische, äh, instrumentelle Umgestaltung als zweitrangig anschaut. Und deswegen kam dort das Problem eben, dass man Angst hatte, dass da irgendetwas in die Quere kommt, das nicht uns, unser Niveau hat, in Anführungszeichen. Bei den Nicht-Mathematikern, also speziell zum Beispiel bei den Chemikern, kam ein ganz anderes Argument. Die haben sich gar nicht vorstellen können, dass solche Dinge wie Rechnen und so weiter auf dem Niveau ihrer Naturwissenschaft sei. Das ist ja etwas Kleines, denn diese, Rechnen, diese Zahlen, das sind ja, vor allem wenn man dann größten Teil noch mit linearen Systemen rechnet. Das ist ja alles harmlos, nicht? Das konnte ja schon Gauss vor 200 Jahren und so weiter. Also, warum macht man jetzt da so ein Theater? Also, das war einfach ein Nicht-Verstehen, was hier läuft.
0: Wie erklären Sie sich denn den Gesinnungswandel? Weil ein paar Jahre später haben Sie sich dann ja trotzdem für eine Gründung eines Institutes und für ein Hauptfachstudium eingesetzt. Das eine ist,
1: wir waren eine starke Gruppe. Also, äh, Rudi Wirt Leuchli und ich dann dabei, wir waren gut verankert. Also speziell, also es war natürlich die Katastrophe, das Flugdesigser stark. Aber Wirth war wissenschaftlich international bekannt. Und ich war damals in der Verwaltung bekannt. Also ich habe neben meiner Tätigkeit als Informatiker habe ich Informatikanwendungen in der Verwaltung aufgebaut. Und auf diese Weise wurde ich zum Beispiel 1973 als junges Lauf bereits Projektor. Nicht? Weil sie einen brauchte, der ich auch imstande war, diese Informatik für die Verwaltung zu nutzen. Ich hatte nicht ja dies gemacht auf der Berechnung der Prüfungspläne. Ich wusste also, wie die Verwaltung funktioniert. Und wir konnten auf diese Weise zusammen, also speziell Wirt und ich, Aber eine gewisse Art, äh, die, die Situation überblicken. Und zusammen hat das dann über elf Jahre genügt, um hier den Durchbruch zu erreichen. Und die anderen Kollegen, die also da kamen speziell noch Engeler dazu und Jürgen Liefergeld und die hatten beide amerikanische Professoren hinter sich. Also sie waren bereits in Amerika Professoren gewesen. Und das genügte dann langsam schon, dass wir genügend Echo hat. und da gab es auch eine zweite äh, Richtung, die uns äh, Probleme machte, speziell innerhalb der Mathematik. Wir hatten innerhalb der Mathematik damals ein obligatorisches Nebenfach, das war Theoretische Physik. Die Mathematiker konnten sich nicht vorstellen, dass man ein anständiger ETH Mathematiker werden kann ohne diese Theoretische Physik. Also Stieg hat mir selber bestätigt, dann weitere vier Jahre später, er hätte das unterschätzt, äh, die Möglichkeit, dass man also hier anstelle der Theoretischen Physik auch äh, Informatik nehmen könnte. Weil das war einfach so selbstverständlich ein anständiger ETA-Mathematiker, der hat Theoretische Physik im Nebenfach und deswegen hat er das nie. Und wir haben gesagt, wenn wir dieses, dieses Erfordernis der theoretischen Physik beibehalten, dann können wir nie genügend Kader ausbilden für die schweizerische Informatik. Das sind alles Dinge, die, die äh, eine Entwicklung brauchen, bis man sich überzeugen lässt, dass das Neue qualitativ vergleichbar ist. Nicht, auf, nicht gleich, aber vergleichbar ist, insbesondere OMS. Das war unser Hauptproblem. Während die, die Chemiker beispielsweise, die haben ganz anders gesprochen, Die haben gesagt, was wir da brauchen von den Computerleuten, äh, das, das hat nicht das Niveau eines, eines intellektuellen Hochschulabschlusses. Also wir wurden von ganz verschiedenen Seiten her, wurden wir da einfach heruntergekauft in eine gewisse Zeit. Erstens hat man Angst um die eigenen Mittel und zum Zweiten hat man den Eindruck, diese Informatik, das ist also auf Formalspur, das mussten wir mehrfach hören. Und, äh, Erst dann, als eben ich gesagt habe, Niklas wird internationale Doktoren bekommen hat und ich in der ETH Verwaltung intern Zugang zu, zu den oberen Schichten hatte, nicht? damals wurde, konnten wir gewisse Dinge erreichen. Das ging über diese Ehrendschlünde.
0: 1981 wurde ja dann die Abteilung für Informatik gegründet. Hat es die ETH dann geschafft, die Erwartungen und die Bedürfnisse der Industrie zu erfüllen mit diesem Studium? Blitzartig.
1: Blitzartig. Wir haben den vier Jahren einfach 800 Studenten aufgebaut. Wir haben also bewusst nicht nur mit dem ersten Semester begonnen, sondern mit dem ersten und fünften. Und damit waren wir nach zwei Jahren, hatten wir auch das dritte und das siebte. Und nach drei Jahren, also plus das, Jahr, äh, das Semester für die Diplomarbeit, hatten wir bereits 1984 die ersten Diplome. Nicht, dass wir hatten mit äh, drei, 23 sind übergetreten im ersten Jahr. Und von diesen waren äh, 20 diplomiert, nachher. Wir waren auf dem Markt vorhanden. Und das hat die Öffentlichkeit auch gesehen. Also, Die Öffentlichkeit heißt hier Leute, welche Jobs vergeben müssen, also Personalabteilung. Die haben das gesehen. Wir haben mit ihnen zusammengearbeitet. Also unsere Leute mit einer guten Ausbildung hatten immer beste Chancen auf dem Markt. Das war nie ein Problem.
0: Hat das aber dann trotzdem nach der Gründung des Instituts einen Einfluss? Hatte es einen Einfluss auf die Forschungstätigkeit?
1: Ja, die, diese Quer Beeinflussung, der war immer und immer sehr stark. Das heißt also, wie das an einer Hochschule üblich ist, machen die gleichen Leute drei Dinge. Sie machen Lehre, sie machen Forschung und sie machen Dienstleistungen. Und diese Dienstleistungen waren bei uns immer sehr wichtig. Ich meine, Sie haben es jetzt an meinem Beispiel gesehen. Eine Dienstleistung, ich war in der Verwaltung tätig. Leute so, waren wir froh, wenn man helfen konnte. Also ich hatte nie Probleme, dass ich mich irgendwo bewerben musste, ein einziges Mal. Aber sonst ist man immer gekommen und gesagt, kannst du hier helfen, kannst du hier helfen, kannst du dort helfen? Und zwar bis, bis nach der Schule. Und das ist eben wirklich für ein Wachstumsgebiet, in dem wir hier sind, ist das natürlich eine ausdrückliche Situation auch rein wissenschaftlich. Ich kann dann in diesen Phasen beispielsweise auch nicht mehr dazu, selber wissenschaftlich zu arbeiten. Hier in der Informatik haben wir die Situation des, des großen Wachstums damals gehabt. Das ist eine Sondersituation, die haben andere Leute nicht. Ich habe hab die Freude daran gehabt, ganz klar, dass man etwas machen kann, wo im Prinzip wo man sieht, wie das wächst. Und äh, das ist schön, aber es kann nicht immer so weitergehen. Nicht? Also Einer von diesen, der das verstanden hat davon, äh, hat eben gesagt, äh, das Taschenrecht ist für die Ausbildung genügend. Und das führte dann zu, zu Schwachstellen. Und so dass wir also dann nachher erst in den 80er Jahren mit großem Aufwand gekämpft haben dafür, dass wir jetzt wirklich diese Hochschule auch computermäßig besser ausrüsten können, dann kam eben dieser große Schritt, wir haben von 1986 bis 1991, in diesen fünf Jahren, haben wir plötzlich 210 Millionen Franken bekommen. Und mit denen haben wir beispielsweise an selber 5000 Computer gekauft, das sind dann eben die 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Also, Wir haben dann wirklich dort aufgehoben. Aber nicht nur die Informatik, sondern für die Informatik für alle. Haben Infrastruktur aufgebaut und damit nachgerüstet. Nicht? Und das sind dann also, also 40 Millionen gingen ins Rechenzentrum nach Mando und so weiter. Das war dann die, wie soll ich sagen, Erlösung aus einer, einer Bremsphase. Und das wurde dann wirklich, da konnte man etwas tun erleben. Und ich wurde dann parallel mit denen in die Schulleitung geholt, um das ganze Zeug da vernünftig unter die Leute zu bringen. Also eben, wir hatten also dann Durchbrüche. Aber die, die Zeit, bis, es, bis wir akzeptiert waren, die war schwierig. Die Leute glaubten nicht, dass man ernsthaft, mit einem Informatikstudium eine wissenschaftliche Stufe erreichen können. Die haben gesagt, wir wollen Maschineningenieure und Elektroingenieure mit etwas Informatik, okay, aber Informatiker nicht. Das wurde nicht geglaubt, dass man das tun kann. Und wir haben übrigens jetzt am Anfang ganz bewusst etwas gemacht, wir haben gesagt, wir wollen das Studium so wieder, es bleibt nicht mehr ganz so, dass zwei Drittel der Schlussdiplomprüfungen in Informatik sind und ein Drittel in einem Nebenfach, das nicht Informatik sein darf. Weil wir wollten, dass unsere Leute zweisprachig aufwachsen und das Nebenfach durch das Wagatrumi sein. Wir waren wirklich offen, wir waren also ganz klar die offensten an der an der alten Struktur, weil nämlich die. Ethia ETH selber natürlich auch in das Gebiet hineinkam äh, mit der ganzen Diskussion um Bologna und so weiter dann später und da haben wir dann gesehen, dass wir mit unserem Konzept, das bereits eine gewisse Art das Punktesystem vorweg nahm, diese Flexibilität, dass wir da ganz modern waren. Und wir waren dann am Schluss ETH-weit, äh, etwa vier Jahre voraus mit Sondererlaubnis, dass wir unseren Lehrplan offener gestalten durften als die anderen, alles was die anderen auch erbaut haben. Die Informatik der ETA war zwischen, sagen wir jetzt mal, also anfangen durften wir 81 und etwa zwischen 95 und 2000 waren wir praktisch die Führenden in Bezug auf Neuerungen. Das hat sich dann also schon gelohnt, ja, gewiss.
0: Noch eine kurze Frage zum Schluss. Sie beschäftigen sich ja auch heute mit dem Thema der Informatikausbildung, auch an Sekundarsch ja. Sekundarschulen und bemängeln diese auch. Wo ja. sehen Sie da Lücken und wie sollte man diesen nach Ihnen Was Also
1: ist ein Hauptfach, vergleichbar mit Physik, Chemie, Biologie. Und dort hat es aber 600 Lehrer pro Fach. Das heißt also, wir sind viel zu dünn im Moment, also wir haben zu wenig Lehrer. Und jetzt hat man also ein paar, also etwa 100 Lehrer bereits ausgebildet mit Zusatzgeldern aus eben Hausverstiftung und so weiter. Die sind da und jetzt suchen wir Wege, wie wir das Hauptfach einführen können. Und jetzt hat der freundlicherweise, der Kanton Aargau, wo ich zu Hause bin, hat jetzt gefunden, wir machen diesen Schritt. Eine günstige Ausgangslage. Die Lehrpläne sind dort nicht überfüllt, da wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, günstige Ausgangslage. Und jetzt haben die mich geholt, ob ich mit je einem Lehrer aus, aus den sechs Kantonsschulen dieses Konzept aufbaue. Und also wenn wir Glück haben, wird noch Mitte dieses Monats der Regierungsrat das beschließen. Dann haben wir also ein echtes Hauptfach Informatik, für, obligatorisch für alle in den Kantonsschulen, in, in aller Kantonsschulen. Und äh, das sieht also so aus, dass das jetzt ein Weg ist, wie wir das weiterführen können. Und das Ziel wäre an sich, dass natürlich alle Kantonsschulen oder alle Mittelschulen dieses Fach Informatik aufbauen.
0: Es wiederholt sich also im Prinzip für Sie jetzt die gleiche Geschichte oh ja. mit dem Kampf um ein Hauptfach zuerst an der ETH und jetzt an der Kantonsschulen.
1: absolut. absolut. Es ist spannend, dann sage ich, wenn man dann selber sogar im gleichen Kanton, in dem man selber ursprünglich äh, das erlebt hat und so weiter, dann, dann hier jetzt die Möglichkeit hat, das im Hintergrund zu beeinflussen, dann ist das schon lustig. Okay?
0: Besten Dank für das Gespräch. Podcast Infoglio.